0: O, teraz działa na pewno. Pomyliłem znowu klawisze, ale to oznacza, że wszystko będzie dobrze działać. Dzisiaj jest kącik kulturalny, będziemy się kulturalniać albo mówić jak przepalamy te miliony rolek papieru toaletowego w domu. Cześć chłopaki.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Jak sytuacja u was na froncie walki z koronawirusem? Są jakieś update'y? Czy...
1: na no, tysiące więcej case'ów w Hiszpanii. Taki jest update. Jest gorzej niż było. Uh-huh. A Karol?
2: Też jest gorzej niż było. Z czterech wzrosło do pięciu.
1: A podwaja się co ile dni? Bo
2: to jest no jak ostatnio ta, podm- jak, jak, jak rozmawialiśmy ostatnio to były, nie pamiętam dwie albo cztery osoby, a teraz mamy pięć.
1: Chyba były dwie osoby, no. no to tak,
2: tak. To... To Chyba dwa dni później pojawiły się dwie kolejne, teraz jest piąta. Dzisiaj,
1: dzisiaj podawali. No to krzywa rośnie.
2: niedobrze Krzywa rośnie.
0: Ale Karol, jak to jest? Bo, bo w Polsce to wiesz, już nie można wychodzić na ulicę hipotetycznie. Lepiej nie, w ważnych sprawach i tak dalej. U Przemka pewnie to już od jakiegoś czasu jest, ale u Ciebie coś ja
2: takiego już... jest? W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, według którego wszystkie restauracje będą zamknięte do końca maja. Będzie można kupować na wynos. A jeśli chodzi o zgromadzenia, to w Finlandii na lądzie jeszcze nie ma. To znaczy chyba są już jakieś, wiesz, ja nie śledzę do końca, co się dzieje na lądzie w Finlandii, bo mnie to aż tak bardzo nie dotyczy. Tym bardziej, że Alandy mają swoją autonomię i one wprowadzają te prawa, które im się podoba. Wiadomo, że niektóre muszą wprowadzić, ale niektórych nie muszą. Restauracje będą zamykać, a jeśli chodzi o zgromadzenia, to to na razie jesteśmy wolni od tego. Alandy nie są wielkie powierzchniowo, tak jak już mówiłem wcześniej, ale są na tyle, ludzie są na tyle rozproszeni, że, że nie mamy problemu z tym, że, żeby unikać wielkich skupisk ludzkich, więc myślę, że akurat to nie zostanie wprowadzone. Restauracje będą zamykane, to jest kwestia dni i raczej Poczekajcie tyle.
0: Poczekajcie na czacie, pierwsza informacja, mamy informację, że polskie kopalnie fedrują na okrągło. To jest taki insight tutaj, bo Przemek, nie wiem, czy wiesz, pewnie nie wiesz, ale mamy prawie górnika. Mamy we wszystkich, wiesz, różnych rodzajach zawodów w Polsce, swoich agentów i mamy górnika nawet. Także... Czyli
1: tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o masonach, to,
0: tak, to powoli tak. się robi
1: jak loża wolnura, mhm. mularska. Wolno-podkarska. Słuchacze, słuchacze podcasty specjalnego będą rozproszeni po wszystkich zawodach, wszystkich miejscach. I musisz jakieś hasło wymyślić. W nie, wlepki. Że...
0: Jak masz wlepkę albo jakiś element z buzerem, znaczy, że jesteś swojak. I, I musisz, musisz
1: pomagać wtedy. I ty pomagasz, a ja tobie. Czyli na przykład, czy na przykład kolega z kopalni w jakiś sposób może pomagać? W sensie węgiel na zimę, czy, e... czy, czy jakiś inny pomysł?
0: Nie wiem, zastanowimy się. Natomiast ja dostałem drugą informację i powiem wam, że to jest też ciekawa sprawa, bo Polako pisze, że już drugi raz nie widzę podcastu na żywo w subskrybowanych. Wchodzę po notyfikacji. Jak kliknę w subskrybowane, to nie ma, jestem na kompie. Powiem Ci, że nie wiem dlaczego się tak dzieje, natomiast na YouTubie dzieją się w ogóle jakieś ostatnio dziwne rzeczy. Jakieś fałszywe wezwania o to, że Twój utwór jest pogwałca prawa autorskie, a to jest utwór zrobiony dla nas. Zdejmowanie monetyzacji na podcastach, które były z kitami, nie ma gramu przekleństwa, no straszne rzeczy, więc może to ma jakiś związek. Poza tym Przemek Garczarczyk ostatnio męczył się, bo polecam, to jest też fragment jak przeżyć kwarantannę, podcast o boksie, który też raczej się nie boksuje teraz, nic nie jest uprawiane w zasadzie, to szkoda, prawie nic, na Białorusi grałem w piłkę, super, to też widziałem, że jakieś kłopoty z live'em miał, że w ogóle mu cięło, wyrzucało, kasowało, w ogóle jakieś dziwne historie. Także nie mam pojęcia co się dzieje z YouTube'em, ale może też zachorował. Z z
1: wszystkim, absolutnie z wszystkim się dzieje pewnie, bo bo za dużo ludzi siedzi w tym samym momencie, za dużo ludzi streamuje, wszyscy streamują, streamy, wszyscy streamują swoje codzienne życie od kuchni do salonu i i przeciążenia są po prostu. Przemek, będziesz streamował coś? Eee, nie, nie mam takich planów chyba. Mówiłem, jeszcze. że powiem, że właśnie to robisz teraz. Daj mi jeszcze, daj mi jeszcze dwa tygodnie. <głosy> bo wiesz, w desperacji że... mogę. Wczoraj zacząłem, wczoraj zacząłem powiać aerobik w pokoju, więc, więc najmniej jeszcze dwa tygodnie mogę dojść do streamów.
0: No ja też ćwiczę, ale przed kwarantanną to się zaczęło, ale twardo. To do, nawet dobrze, bo jest samo zaparcie, że na kalendarzu trzeba znowu skreślić. No nic to, przejdźmy do rzeczy kulturalnych. Zaczynam od jakiej kategorii? Muzyka, film czy poezja? Za 500? Bo ja mam dużo zmieszanych rzeczy. W zasadzie mój kącik nie jest kulturalny, tylko bardziej taki rozrywkowy, ale jednocześnie, żeby nie stracić czasu, żeby potem na przykład na YouTubie nie wejść w gościa, który piecza chleb w lesie pod Poznaniem przy minus 12 na własne życzenie zresztą, nie wypędzone z domu. Także nie chciałbym o takich rzeczach mówić ale no to rzućcie jakąś książką może, albo czymś tam. Ty zacznij. Ja? Nie, 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 nie. poczekaj, cwaniaczek w zeszłym programie nic nie mówił, to teraz ty zaczynasz, poza tym to był twój pomysł. Dobrze. Ty to przyszyjesz. Nie ma problemu.
2: Ja zacznę zacznę od książki, która myślę, że jest... Tak mi się wydaje, kiedyś Przemek gdzieś o tym pisał, albo mówił nawet, to będzie nasz Wspólny mianownik e, misji Małgorzata Bułhakowa. To jest, myślę, że moja all-time top 3 ulubionych książek. E, jeśli ktoś nie zna, to jest książka napisana przez Bułhakowa, znakomitego rosyjskiego pisarza. To, co mi się w niej podoba, jak czytałem ją, e, to jest książka napisana, na, znaczy rzecz dzieje się na trzech poziomach. To jest XIX-wieczna Rosja, tak po prostu. E, Fantastyczna Rosja, ten, ten świat fantastyczny, który jest opisany w tej książce, czyli różne tam postaci fantastyczne oraz y, poziom, y, w którym przedstawiony jest Jezus, ale Jezus jest naz- nazywany w tej książce Jeszua Hanokri. I, I w zasadzie te, te trzy wątki się ze sobą przeplatają. i Dlaczego mi się podoba? Podoba mi się, bo jest, bo jest przede wszystkim świetnie napisana, jak to bułhakowa. Można, mogłaby posłużyć za. Nie wiem, czy powstała gra komputerowa na bazie na bazie na, na Kanwie tej książki, ale gdyby powstała, to myślę, że byłaby świetna. I, i ci, którzy jej nie znają, to bardzo polecam. I ogólnie polecam Buchakowa i, i nie tylko jego, rosyjskich pisarzy Bunina na przykład. I stawiam kropkę tutaj.
1: A ja się zdecydowanie pod tym podpisuję, jak wiesz pewnie już. To jest moja ulubiona książka w ogóle w historii. Nigdy nie przyszedłem czego lepszego i pewnie już nie przyszedłem czego lepszego. Jeśli. Oczywiście. Jeśli jeśli ktokolwiek się obawia, że to jest literatura trudna, to to, to nie ma się czego obawiać, bo to jest, jest fantastyka. Jest historia o szatanie, który przyjeżdża do Moskwy. Pełna fantastycznych postaci, pełna humoru. Bardzo głęboka książka. A Jak zacząłeś, zacząłeś od tej książki, to może ja się podepnę i, i zrobię nawiązanie do tej książki i polecę coś innego, co, co, co z kolei Generalnie wszystkie książki Salmana Rajdiego, który jest moim ulubionym pisarzem w ogóle, a podpinając się pod mistrza Małgorzatę to szatańskie wersety. Jest to książka, która bardzo luźno jest wzorowana na mistrzu Małgorzaty. Małgorzacie, jeśli chodzi o pomysł. Buchakow pisze alternatywną Biblię właściwie. Jest, jest hinduskim, brytyjskim pisarzem pochodzenia indyjskiego. Od 13 roku życia mieszkał mieszka, mieszka w Anglii, teraz mieszka w Nowym Jorku. A, natomiast pochodzi z rodziny muzułmańskiej, sam jest ateistą, co oczywiście również nie może się podobać w tych częściach świata, A, więc, więc niestety być może ta książka przede wszystkim jest znana z tego, że, że doprowadziła do, do, do gwałtownych protestów w świecie islamskim, została w 1989, jeśli dobrze pamiętam, A, przez dobrych 8 czy 9 lat Rajdy musiał się ukrywać została na jego głowę wydana fatwa przez, 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 przez Iran. Do tej pory chyba nie, nie jest aktualna, natomiast Nikita już o tym szczególnie nie pamięta. A, e, ponieważ rzeczywiście nie można przedstawiać koreka Mahometa, do tego Radzi pozwolił sobie na mały, mały dowcip, w którym e, przedstawił koncepcję burdelu, w którym 12 prostytutek ma imiona, 12 żon Mahometa. Eee, co, nie musiał, się, to wiadomo, że go, go gonili
0: po całym świecie, tak? Tak, natomiast, no, natomiast
1: no, nie, jest tam trochę smutne historii z tego powodu, no bo, bo wysadzono na przykład jedno z wydawnic w Norwegii, które wydało tę książkę, zabit, zamordowano, jeśli dobrze pamiętam, dwóch tłumaczy, jednego w Japonii, jednego chyba we Włoszech. Eee, od tej pory, nie wiem, czy do dzisiaj to się dzieje, natomiast przez, przez wiele lat nie dawano na okładce tej książki nazwisk tłumaczy z tego powodu, czy nazwisk, redaktorów i tak dalej, ponieważ były tego typu obawy, więc książka sama w sobie jest jest, jest fantastyczna, także bardzo polecam. To są wszystkie książki Salmana Rajdżego dwie inne, które na pewno mogę polecić, to Shalimar Clown i i Ziemia pod jej stopami. Fenomenalne fenomenalne książki. Realizm magiczny, trochę fantastyki. Salman Rajdżi to ogromny gawędziarz, który po prostu można, można Yy, można przesiedzieć i, i czytać godzinami, ponieważ co chwila wychodzi z nową inną, fantastyczną historią. Yy, natomiast cała historia szatańskich wersjatów jest, 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 jest oczywiście bardzo znamienna dla naszego współczesnego świata i, i, i bardzo przykra, yy, bo sama sobie książka nie jest krytyką islamu w żadnym wypadku, nie jest, nie jest krytyką religii, więc tak w tym, w tym wypadku po prostu rażdzi i bawi się różnymi koncepcjami i tak dalej. natomiast niestety część świata nie dorosła do tego.
0: Słuchajcie, YouTube wykrakałem. Trochę wypowiedzi Przemka uciął, ale chyba niewiele, nie wiem. Ale ja nic nie dotykałem. Chciałem powiedzieć, że ja tylko pociągnął, ale naprawdę nic nie dotknąłem. Także sorry. Nie wiem, Przemek, jak długo, ale chyba króciutko, także ludzie się domyślą. Ale powiedz mi, Przemek, bo ja n- nigdy nie dobrnąłem do końca, ale jak oceniłbyś łatwość czytania szatańskich wersetów w skali od 1 do 10? Ale. Łatwość. Tak. Łatwość w sensie, że nie męczysz się, że czytasz, rozumiesz to, co czytasz, nie musisz się za specjalnie zastanawiać nad tym, co przeczytałeś, bo dotarło do ciebie to w ten przystępny w, sposób.
1: Więc ono, no, no jest erudytą I, i on ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o, wiesz, o, i o, o świat islamski, i o, i, o, i o kulturę, wiesz, renesansową na przykład, więc, więc y, 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 jest tam mnóstwo nawiązań, mnóstwo, mnóstwo historii, mnóstwo imion i tak dalej, to może sprawiać trudność e, ja chyba jestem przyzwyczajony po prostu do tego, bo, 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 bo generalnie przeczytałem właściwie wszystko, co napisał e, i, i tak jak mówię, to jest ulubiony autor w ogóle. E, więc ciężko mi to ocenić. Powiedziałem, że na początku może to być troszkę bardziej, y, bardziej skomplikowane z tego powodu, że to jest tego typu styl. Bardzo długie zdania, bardzo taki kawędziarski styl, gdzie, gdzie jest mnóstwo epizodów, mnóstwo rzeczy się przecina ze sobą i tak dalej. No
0: dobrze, ja mam, ja mam polski wkład w może Bo Karol ostatnio prowadził taką dysputę, kto jest dziennikarzem, a kto nie. To Karol było było miesiąc temu, wiesz o tym. To jest najgorsze w tym wszystkim. No dobra, dwa, przepraszam. Przepraszam. Podasz mnie? Nie, był taki facet. Ostatnio zrobiło się o tym głośno, z powrotem wiadomo, jak się pojawi film w jakiejś dobrej obsadzie i podobno jest dobry, nie obejrzałem. Pan T chyba się nazywa dokładnie i wiem, że młodzież może być bardziej podniecona tym, jak pierwszy sekretarz pali jointa w toalecie z tym autorem, o którym zaraz powiem, ale myślę, że ja niestety mam tego pecha, że moja się rozpada i chyba muszę nabyć sobie nowy egzemplarz i czytam w takich, no nie wiem, w tym roku nie jeszcze, ale mam zamiar zacząć jeszcze raz. To jest Leopold Tyrmand i zły. Ja wiem, że PRL, historię, bezpieka i tak dalej, to jest takie polskie i może nie ma sensu tego czytać, ale naprawdę, gdybyśmy mogli się cofnąć w tamte czasy, to nawet do dzisiaj, to myślę, że Tyrmant byłby taką legendą dziennikarstwa. Nie chcę porównywać go do Huntera i czyli Las Vegas Parano, (śmiech) faceta, który też był dziennikarzem, w zasadzie bardziej sportowym, powiedzmy sportowym, bo chciał być sportowym, ale jeżdżenie z Hells Angels i opisywanie kampanii wyborczych raczej do sportu nie należało, ale... Ale myślę, że warto w ogóle popatrzeć na to w ogóle na historię tego autora. Miał jakieś koneksje z autorami z NBA, jakby się dobrze tam doszukać. Eee, I myślę, że to jest bardzo ciekawa postać, żeby nawet nie przeczytać książki, ale żeby się z nią zapoznać. Może kogoś zachęci to do przeczytania jakichś jego listów albo samych książek. Dlatego serdecznie zachęcam. Naprawdę to jest to jest czat. Ale mówisz, że są hunterze Tomsonia, czy. Nie, mówię czy... o Trmandzie cały czas. A, ty, Bo szukam ty porównania koneksję jak... z NBA, tak? No, a Habelstram to jest niby koneksja.
1: A, no tak, no. Halberstram na pewno. No, Halberstam znaczy, się powiem. przyjaźnił z Jeraczem, bo Halberstam ja chciałem ja powiedzieć jeszcze za chwilę, więc.
0: No, no to. Zaraz powiem. Dobra przerzutka, ale myślę, że w ogóle sama postać Tyrmanda jest bardzo, bardzo ciekawą i trochę też taką zapominaną postacią. Znaczy, nie wiem, czy jak teraz pojawiła się no. Pojawił się ten film to bardziej, ale ten film jakoś też tak trochę przez Bezecha, a jest taka ciekawostka, że jest taki klub AKS Zły w Warszawie, to jest też ciekawa inicjatywa, warto kiedyś o tym powiedzieć, może kogoś z tego klubu zaprosić, który w zasadzie Zły, bo ta książka nazywała się Zły i nie ukrywają swojego nawiązania do tego. Także takie o. Poza tym Warszawa. To też jest ciekawa rzecz dla warszawiaków. Jak ktoś by chciał się zapoznać, to tam jest dużo, dużo ciekawych rzeczy na temat Warszawy. Może nie w samej książce, ale w twórczości tego autora.
1: Tyle o. To wracamy ślimakiem, to ja, jak już, jak już nie wiem, Halberstama. Jest wielka szkoda, że, że, że wciąż żadne wydawnictwo nie zdecydowało się na tłumaczenia książek Davida Halberstama, z wyjątkiem i tutaj książek
0: z... postawię kropkę, bo to chyba jest kosztowne, wiesz? Chyba licencja kosztuje na tak? tyle dużo, że, że na nasze warunki... Ja no, nie no, wiem, jak to... to było
1: w tym roku, ale wiem, że
0: w 2018 chyba starano się, żeby coś takiego zrobić, no i umowy
1: dwie książki zostały przetłumaczone, nie? Czy jedna właściwie książka Halberstama została tylko przetłumaczona, czyli Grać i Wygrać o Michaelu Jordanie, a chyba żadna inna nie została przetłumaczona jeszcze na Polskę. więc... Mówisz o, o innych książkach sama, czy, tak, czy, tak, czy tak, mówisz tak. konkretnie
0: o Breaks of the Game? Mówię konkretnie o Breaks of the Game też, ale o innych również, bo myślę, że to samo wydawnictwo trzyma i to też chyba może dotyczyć tego. Ale a, Breaks a, of the a, Game to wiem, że kosztowna wycieczka.
1: No podejrzewam, że podejrzewam, że tak. W każdym razie no, wszystkie książki Albertsana są dostępne po angielsku, można sobie ściągnąć bez problemu, nie kosztują dużo, a także jeśli ktoś, ktoś nie ma problemu z czytaniem po angielsku, bardzo, bardzo polecam. A y, fenomenalny y, sposób pisania o ludziach myślę, że niewiele osób w historii pisało tak dobrze o ludziach, a jako, że, że nie jest to fikcja, tylko, tylko są to, to ludzie prawdziwi, e, których on opisuje, e, jest to naprawdę niesamowicie ciekawe doświadczenie w e, wejście w świat, o czymkolwiek by pisał, bo, bo sam napisał przez książkę o, 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 o Beliciku trenerze New, New, New England Patriots, o Michaelu Jordanie, o Breaks of the Game, o, o przypadkowym sezonie z, 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 z czasów, z, z końca lat 70-tych Portland Trailblazers, a, co, swoją drogą Breaks of the Game cytowana książka przez, przez właściwie każdą osobę, która kiedykolwiek pisała o koszykówce, ale bardzo mocno w kontekście kultury, bardzo mocno w kontekście świata, w którym, w którym to się wszystko działo. A ciekawa rzecz o Breaks of the Game jest taka, że, że tam, który przyjaźnił się z Billem Waltonem, bardzo chciał napisać książkę o o, o, o Billu Waltonie właściwie w Portland Trail Blazers. Natomiast Walton w tym momencie już był bardzo porzucony z Blazers, odszedł z drużyny i Halberstam został z zespołem bez Billa Waltona. A, I był to absolutnie sezon, który, który niczym się nie zapisał w historii Portland Trail Blazers i, i wciąż jest to jeden z najlepiej opisanych sezonów w historii, jeśli nie najlepiej opisany sezon. Natomiast wszystkie inne książki Halberstama, przez książki o, o wojnie w Wietnamie, yy, yy, który napisał dwie, Making of the Quagmire i, i The Best and the Brightest, czyli jedna, jedna o, o czasach administracji Kennedy'ego i druga o czasach administracji e, Johnsona. E, niesamowita przygoda, a zobaczenie tego od, od innej strony. Halberstam był, e, był zresztą e, korespondentem wojennym w Wietnamie, jedną z pierwszych osób, która, która, która nie jeździła tam jako propagandista w, rządu amerykańskiego, ale, ale, ale która jeździła tam, żeby, żeby właściwie doszukiwać się, doszukiwać się prawdy w tym wszystkim i, i pokazać też to wszystko od drugiej strony. Kennedy ponoć, ponoć p, p, pr, p, prywatnie pisał do New York Timesa, żeby, żeby go stamtąd ściągnęli, bo, 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 bo tam pisał po prostu to, co widział, natomiast, natomiast oficjalne wersje które były podawane przez innych dziennikarzy bądź, bądź przez, przez sztab czy generałów w Wietnamie amerykańskich zupełnie różniły się od tego, co, co, co on tam opisywał. Także bardzo ciekawe doświadczenie no, przeczytać to i, i zobaczyć, jak to wyglądało z perspektywy takiej osoby. Też jest wątek polski w tym wszystkim, ponieważ Halbert tam po wojnie w Wietnamie wylądował w Polsce, w Warszawie jako korespondent Timesa. Zresztą możenił się z polską aktorką Elżbietą Czyżewską, którą ściągnął potem do Stanów a spędził w Polsce bodajże parę miesięcy. Z tych parę miesięcy zostało chyba jeden krótki artykuł o o wyścigach koni na Służewcu, też warto przeczytania. Natomiast właściwie każda jego książka. Po 9-11 napisał książkę, gdy wszyscy spodziewali się, że będzie opisywał politykę i będzie pisał o całej sytuacji z terroryzmem i tak dalej. On napisał bardzo prostą książkę, a o, o jednej z, 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 ze strażnic, jak, jak, jak się mówi, miejsce, w którym mieszkają, w którym pracują strażacy. Remiza, Przemek. Tak, o jednej z remis, tak, <grym> z, remis, z, remis z której, z której na 12 strażaków, 11, 11 zmarło, ratując ludzi w czasie, w czasie 9-11. I, I też właśnie takie, takie bardzo typowe, bardzo bardzo specjalne portrety ludzkie miały niesamowity talent do tego, żeby pisać o, żeby pisać o ludziach, żeby przedstawiać ludzi z, z, jak właściwie żywe, żywe postacie, co się, się często nie zdarza w, w świecie dziennikarskim, gdzie zawsze jest jakaś... Zawsze jest jakaś, jakaś, jakieś spłaszczenie i tak dalej. U niego ci ludzie są właściwie żywi i, i ma się wrażenie, że jest się tam w tych pokojach, gdzie oni dyskutowali, że jest się tam yy, yy, w tych szatniach, jeśli chodzi o jego, jego, jego sportowe książki i tak dalej. Także a, właściwie nie, nie ma książki jego, którym, której bym nie polecił. A jest naprawdę fantastyczne, fantastyczne lektury. Karol, Ślimaczek wraca. Karol,
2: dziękuję. Książka, książka, o której muszę najpierw powiedzieć małą historię. Dostałem ją kilkanaście lat temu przy jakiejś tam okazji i przez ładnych kilka lat przeleżała na półce, na półce u mnie w domu. I jak wyjeżdżałem z Polski i zabierałem swoje mienie to zabrałem właśnie jedną z tych książek, jedną z nich, jedną z nich była właśnie ta książka i przeczytałem ją dopiero tutaj. Przeczytałem ją z 5-6 lat temu. To jest książka y, dwójki dziennikarzy, Lin Pinkett i Clive'a Prince'a. Tytuł Templariusze, tajemni strażnicy tożsamości Chrystusa. To jest książka naukowa, to nie jest powieść. To jest książka, która zainspirowała Dana Brown do napisania kodu Leonarda da Vinci. Książka bardzo interesująca, książka, można powiedzieć, otwierająca oczy ludziom, którzy, którym, którym, się, którym się wydaje, że, że religia nauczana w szkołach, że w ogóle dogmaty wiary i rzeczy, które, których uczymy, czy uczyliśmy się na religii, to są, to są rzeczy, to są rzeczy. To są świętości, niezmienialne świętości. Jak przeczytamy tę książkę, czy jedną z nich, ale akurat polecam tę. Ludzie się przekonają, że, że coś takiego jak dogmaty wiary, to były rzeczy, które często były powstawały pod, pod dyktando jakichś tam politycznych sił że były tworzone na potrzeby posiadania władzy, poszerzania swoich wpływów. Trochę trochę wyłania się taki ponury obraz Kościoła katolickiego, nie jako miejsca, w którym krzewi się wiara, ale jako miejsca, które które chce mieć władzę, chce trwać przy władzy i robić robić to po trupach za wszelką cenę. Ale to jest jeden z wątków, bo bo ten wątek Templariusza, jest też mowa właśnie o tym zakonie Templariuszy, ale to to jest jeden z wątków. Jest bardzo dużo różnych wątków. Wątek na przykład taki, że że coraz więcej badań, które się robi, dochodzi się do źródeł, do różnych pism, że niektóre, bo to to jest zbiór różnych różnych artykułów i niektóre artykuły mówią nawet o tym, że Jezus po prostu nie istniał, a, a Jezus jako postać historyczna mógł być trochę przekłamany, jego obraz trochę trochę wyniesiony za wysoko. I jeśli kogoś interesują te tematy, to ta książka jest jest dobrym początkiem, dlatego że jest dużo przypisów, jest dużo odniesień, dużo poleceń różnych innych książek, różnych innych źródeł. Jeżeli kogoś ten temat zainteresuje, to, to ja bym powiedział, że to jest taka dobra platforma, żeby zacząć zgłębiać ten temat, jeśli kogoś interesuje.
0: Ty to, Karol, zawsze jakimś takim tematem.
1: Dlaczego? Nie, no się. Yy, Ile właśnie... ludzi wyszło, jak powiedziałeś, powiedziałeś, że Jezus Chrystus nie istniał. Yy, mnie, ja... tak, Demonetyzacja nie, już bardzo.
2: Wróćcie, wróćcie. Ja nie powiedziałem, że nie istniał. Powiedziałem, że są takie teorie.
1: Karol, Ale
0: ryniesz, powoli. Oj, niedobrze to jest.
1: Trzynasty dzień bez NBA, prawie czternasty. Czy nie, nie, nie. Myślę, że nie będę dobijał podcastu dzisiaj, nie będę opowiadał o ostatnim kuszeniu Chrystusa, ale, te, ale, ale, ale też polecam.
0: Żywot Briana też, proszę. Też nie. Natomiast nie, tak poważnie, ja mówiłem o Hunterze S, tą psonie. ja sobie przypomniałem w zasadzie, że to też jak komuś się będzie bardzo mówić, ja nie mówię tutaj o tych wszystkich, właśnie to mnie najbardziej wkurzało, znaczy ja też popadłem w to, no bo informacji o nim nie było za dużo, dopiero człowiek jak sobie poszukał, i dowiedział się, kim on jest i poznało się jego historię w dziennikarstwa, nazwijmy to, no to już ten element najśmieszniejszy tych tego filmu Las Vegas Parano, czyli narkotyki mieszane we wszystkim, na każdą w ogóle możliwą o, o Jezu, ten film był po prostu straszny, jeśli chodzi o to. To wydaje mi się, że to jest grubsza historia, jeśli chodzi o tego autora, niż to, że ze swoim adwokatem mieszali wszystko, co jest w aptece, że tak powiem. Na przykład jego seria chyba artykułów, to była seria artykułów, albo bardzo duży artykuł, bo ja chyba czytałem to w jakichś częściach na temat Kentucky Derby. On chyba od tego zaczynał, jeśli chodzi o dziennikarstwo sportowe. To naprawdę było coś. To nie było opowiadanie o tym, że konie biegną w kółko, tylko to naprawdę było coś więcej, trochę. Nawet czytając to w oryginale, jakby ktoś to zdolnie przełożył, to myślę, że byłoby jeszcze ciekawsze. Ale to też jest taka rzecz warta, żeby się zapoznać z samą postacią. Pamiętam taki jeden dokument, kiedy on tam przed swoją śmiercią powiedział, że chce mieć określone rzeczy, jak umrze. No i chciał mieć jakiś gigantyczny pomnik i potem pokaz fajerwerków. I to się stało i to było takie wielkie ramczo w ogóle, takie jakieś odlepione od rzeczywistości mocno. Także tu nie będzie żadnych elementów religijnych. Dobrze. To może tyle na czytanie. To coś na oglądanie
1: teraz. A, a, a mogę najpierw przerzucić się na inny, w sensie też trochę czytania, ale też oglądania. Coś ale, ja,
0: ale powiem ci, że nawet musisz.
1: Tak, no to, to się przerzucę. Eee, komiksy, czy może bardziej ładnie się nazywa to powieściami graficznymi. Co? Eee, i... Kto
0: tak to nazywa?
1: Wiesz jeśli to nie jest o superbohaterach i tak dalej, to autorzy starają się nazywać to powieściami graficznymi, żeby nie brzmiało, że to taki, wiesz, głupiutki komiks, czy coś takiego. Ale dwie rzeczy, które chciałem polecić. Lobo. Nie. Jedna rzecz, rzecz to jest klasyk i i pewnie jedna z najsłynniejszych powieści graficznych, więc jeśli ktoś się interesuje powieściami graficznymi, to nikogo nie zaskoczę. Natomiast jest to Maus, Arta Spiegelmana. E, czyli właściwie historia o Holokauście, czy, czy może nawet metahistoria o Holokauście, czy historia o, historia o, o ocalonym z Holokaustu ojcu, ojcu autora tego komiksu, Arty Spiegelmana, który, który opowiada mu w czasie trwania tej powieści graficznej, opowiada mu e, swoją historię. A, e, jego ojciec Władek Spiegelman, polski Żyd z Częstochowy i e, jego matkania. A, którzy oboje przetrwali Oświęcim, co już samo w sobie jest niesamowite, że, że razem znaleźli się w Oświęcimiu i, i pomimo tego, że właściwie nie mieli tam kontaktu ze sobą, udało im się obojgu przetrwać. A, natomiast sama powieść graficzna y, 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 jest niesamowita. Y, jedna z niewielu książek, której kiedykolwiek ja pozwolono w Niemczech mieć swastykę na okładce, a, mimo tego, że, że w niektórych krajach był to duży, bardzo duży problem, w Niemczech normalnie jest to kompletnie zabronione, natomiast ze względu na, na, na to, jak ta książka jest zrobiona, E, niemiecka cenzura e, zgodziła się na to, żeby, żeby książka miała swastykę na okładce. polskie wydanie również ma swastykę na okładce. E, jest to książka, w której przedstawione są losy ojca, e, autora. E, natomiast co, co jest niezwykłe w tej graficznej to to, że, że, że Żydzi są przedstawieni tam jako myszy, a Niemcy są przedstawieni jako, jako koty. Polacy, i to wzbudziło ogromne kontrowersje, przez to, przez wiele lat książka nie była, nie była przetłumaczona w Polsce. Polacy są przedstawione jako, jako świnie, a w sensie jako zwierzęta świnie. I, i, I z tego powodu były olbrzymie protesty oczywiście i, i jak to w Polsce, były wielkie problemy z tym, żeby, żeby wydać tę książkę. W końcu udało się po wielu, wielu latach, wielu latach to zrobić. Natomiast no, niesamowicie, niesamowicie skonstruowana historia a bardzo głęboka, ponieważ główny bohater Wadek Spiegelman jest wręcz w oczach swojego syna jest wręcz stereotypowym, stereotypowym złym Żydem, rasistą. Sam, z, y, tego, że sam przetrwał o będąc mieszkańcą w Stanach, jest, jest, właściwie, jest właściwie rasistą, sknerą, a, ma się wrażenie, że jest złym człowiekiem. I, i to stwarza taki niesamowity niesamowity kontrast, patrząc na to, w jaki sposób przetrwał, przetrwał wojnę i tak dalej, i z wszystkiego historię i, i, i pytania o to, czy, czy to wojna go taka stworzyła, czy może przez to, że, że taki był, to udało mi się przetrwać wojnę i tak dalej. Um, bardzo, bardzo wzruszająca rzecz, także, także polecam na pewno, jeśli ktoś nie miał okazji, jest wydanie przetłumaczone na polski, bardzo dobre tłumaczenie, moim zdaniem, więc, więc warto yy warto zakupić sobie albo spojrzeć na to. I druga rzecz, druga powieść graficzna, którą, którą też uwielbiam, kocham i obu mówię, ponieważ przeczytałem je dwa, trzy dni temu. Zrobiłem sobie odświeżenie i przeczytałem obie. Druga to, to, to powieść graficzna brazylijska, bliźniaków z Brazylii, Fabio Moon, Gabriel Ba. A, yy, nazywa się Day Tripper. W, po, w Polsce wydana jako Dzień, e, dzień za dniem. To powieść graficzna składająca się z 10 epizodów, e, opowiadająca o losach e, pisarza, e, o, o startującego pisarza, powiedzmy, a, który w każdym epizodzie ginie. I, i to jest właściwie, e, jest, jest to, jest to bardzo cie, ciekawy sposób zrobiony. To, to dokładnie, ponieważ każdy, 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 każdy epizod kończy się jego śmiercią w różnym wieku. Raz jak ma 5 lat, raz jak ma 19 lat, raz jak ma 30 lat, raz jak ma 70 lat. I. i bardzo proste historie, taki, no, taka powieść o życiu, która, która jest bardzo przyjemna do czytania, natomiast po, po zakończeniu zostawia nas z bardzo wieloma refleksjami, więc też przepiękna, przepięknie narysowana, więc, więc jeśli ktoś lubi, bardzo, bardzo polecam. Tyle. Nasz górnik Uf. napisał na czacie Żydzi i pyk po pieniążkach z
0: YouTube'a. Ja chciałem powiedzieć, że nie przejmuj się, bo jak algorytmy pracują tak jak myślę, to już było o tym, że coś z Jezusem jest nie tak. Teraz Przemek z Żydami, a ja wcześniej Hunter, Thompson narkotyki. Tu będzie żółty pieniążek. Już jestem pewien, że będzie żółty pieniążek. Także cóż, może Karol nie sytuację.
1: Nie można nie można używać słowa Żyd teraz na YouTube, czy? Nie, Opinia. jak już użyłeś go trzy razy, no to teraz już... <głos> no, teraz wszystko, już mogę.
0: Teraz wszystko możesz. No.
2: Może Żyd i pieniądz i Sknera w jednym Karol, zdaniu.
1: W
0: Karol.
2: <głos> ja tylko głośno myślę, zastanawiam się.
0: No to głośno myśl w tej swojej wyspiarskiej małej miścinie i powiedz teraz coś od siebie. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Czy jesteśmy jeszcze w sekcji książek? Cały czas możemy być w sekcji, jakiej chcesz. Chcesz powiedzieć coś o najmłodszym podcasterze w Polsce? Proszę bardzo. Chcesz o, o czymkolwiek. Mogą być książki dla dzieci na przykład.
2: Dobrze, może później. Mamy tutaj taką książkę, którą hmm. ja mam ją przed sobą, bo, bo ukończyłem ją niedawno. To jest książka pana Douglasa Keniona, Zakazana historia ludzkości. To jest, to jest zbiór 42 bodajże artykułów. Każdy z nich jest niezależnie napisany przez, przez 42 naukowców z różnych dziedzin, podkreślam, z różnych dziedzin i też tak jak tamta książka, którą polecałem przed chwilą, to ją mam przed sobą i ona dotyka różnych tematów, na przykład ewolucji, kreacjonizmu, darwinizmu, zahacza też o egipskie piramidy, zahacza też o zmiany klimatyczne, zahacza też o o kosmos, o, o kataklizmy nawiedzające świat, bo, moim zdaniem bardzo ciekawa, i jeśli, jeśli kogoś takie tematy interesują, bo to jest, to, to, to jest, to jest książka, która do, do, dotyka bardzo wielu różnych tematów historycznych, nie tylko historycznych, społecznych też. Więc y, dla kogoś, kto zaczyna wchodzić w świat nauki, może być, tak jak tamta książka, ta też może być platformą do rozszerzania swojej wiedzy, dlatego że w tej książce jest sporo przypisów, sporo odniesień, sporo bibliografii i no, moim zdaniem jest bardzo ciekawa.
0: To Karol, ty masz takie bogate życie wewnętrzne, jeśli chodzi o dochodzenie tego, co jest na świecie się dzieje. To bardzo mi się podoba.
2: Chciałbym po prostu znać
0: prawdę. Aha. No ale my mówimy tutaj Ech. tylko prawdę, Karol. Jaka by nie, Cieszę się. Jaka by nie była. Szkoda, że Przemek powiedział tyle razy. No nic. Więc yy, ja chciałem powiedzieć o czymś lżejszym i z koszykówki, bo ostatnio, ale to takie było przeglądanko przy kąpieli, ale było kiedyś coś takiego, co się nazywało Basketball Prospectus i tam, no Hollinger wiadomo kim jest, ale też Kevin Pelton później i tak dalej, czyli no hegemonii zaawansowanych statystyk, tych przynajmniej, które widzą ludzie, a nie pracownicy klubów sportowych w ogóle, bo to też się chyba odnosiło, to Basketball Prospectus do futbolu z koledżu też chyba, nie jestem, nie chcę kłamać, ale... Jeszcze przed tym jak NBA po prostu już na pierwszej stronie zachęcało ludzi, żeby obejrzeć jak najbardziej zaawansowane statystyki z trackingiem, to były książki, w których przed sezonem było opisywane mniej więcej to, co się wydarzy w sezonie i niektóre cytaty, nie chcę teraz iść po tą książkę, ale tam mam zaznaczone dwie na temat niestety, Derricka Rose'a i chyba, chyba, zapomniałem, nie, nie pamiętam, nie chcę kłamać, które doskonale pasują wobec tego, co stało się w kolejnych latach. Nie mówię tu o przewidywaniu jakichkolwiek kontuzji, ale przewidywaniu tym, kim jest i kim może być ten zawodnik i kim on się stanie. I to wróżenie z fusów było na 80% skuteczności. A jeśli było wydane w październiku, no to trzeba też pamiętać, że było napisane trochę wcześniej. No myślę, że około miesiąca trzeba było albo i nawet więcej, żeby to zebrać i nawet podsumować dane z poprzedniego sezonu. Które dajmy na to skończył się w czerwcu, więc może w, na początku playoffów brali się do pracy. No, fe, fantastyczna sprawa, no tylko że dosyć szybko się skończyła. Ja mam tylko trzy roczniki, w sumie było pięć i to też nie były rok po roku, bo to zmieniało nazwę, ale jak macie okazję, to wpiszcie sobie Basketball Prospectus i pewnie Wam pokażę okładkę z Andrym Millerem był taki koszykarz. I to chyba był, nie pamiętam który rok w zasadzie, ale to chyba był jeden z pierwszych tych tych wydań, tych książek. I to było dosyć grube, były zaawansowane statystyki, to był taki wczesny, wczesny advanced stats, które mogli ludzie dostać. Świetna sprawa. Także sorry, nic o darwinizmie, ale jakby, bo ja też mam Karol taką książkę, taką katastroficzną dosyć. Jaką? O północy w Czernobylu. To tak jakby obejrzeć ten serial Czernobyl na HBO, tylko przeczytać taką grubą książkę, która może służyć do zabijania ludzi, bo jest naprawdę gruba. Bill Simmons by się nie powstydził rozmiarem tej książki swoją drogą. Dobrze. To nie wiem, czy teraz książeczka jakaś znowu, czy może jakiś film, czy cokolwiek, bo ja coś tam jeszcze mam na liście. Przemek?
1: Nie jest, jest jakaś kolejność. Nie ma żadnej
0: kolejności. Mów, co chcesz.
1: Mówię, co chcę. A to może kanał na YouTube polecę. Jak? Polecam polecę kanał na YouTube, który się nazywa Nerdwriter. Nerdwriter 1, właściwie. A jest to jest to chłopak facet właściwie ponad 30 lat, który od paru lat E, tworzy wideo wideoeseje e, na najróżniejsze tematy, a, od popkultury przez, przez, przez kulturę wyższą, e, muzyka, film, książki, poezja, obrazy, a właściwie wszystko, co go interesuje. A, jest, robi świetny, świetny edit, a, są takie wideoeseje po, po, po 7-10 do minut, także, także bardzo fajna forma, którą bardzo, bardzo szybko można przełknąć świetnie zrobione, jeśli chodzi o jakość no i też jeśli chodzi o, o, o tematy, które podejmuje. Także to może być, wiesz, na przykład dlaczego sceny akcji w filmach Marvela są lepsze niż, niż sceny akcji w DC Comics albo w jaki sposób patrzeć na obraz Picassa, albo w jaki sposób Emily Dickinson pisze wiersz, albo tego typu rzeczy. Więc, więc naprawdę, albo na przykład w jaki sposób Donald Trump odpowiada na pytania. I on robi taki kilkuminutowy esej z dosyć głęboką analizą a, i świetnie przedstawiony graficznie, w sensie graficznie, jeśli chodzi o, o zedytowanie wideo i tak dalej. Także, także bardzo polecam nerdwriter One. A, piszcie sobie na YouTube można, y, można y, zagrzebać się na godziny.
0: Widzę, że zamieni, powinniśmy zamienić ten nazwę podcastu na Pegas.
1: <laughs> pokazujemy, pokazujemy inną, inną twarz. Pani koszykówki są inteligentniejsi niż pani piłki nożnej, tego typu rzeczy. To ja, mam coś, to ja mam coś na przeciwwagę,
0: żeby było głupio teraz, bo ja zacząłem oglądać od niedawna, ale powiem wam, że nawet jeśli nie interesuje się motoryzacją, to sposób napraw wykonywanych przez tego człowieka wszelakich jest fenomenalny. Gość jest z Polski oczywiście. Nie pamiętam jak się nazywa jego kanał na YouTubie, ale ogólnie wszyscy na niego mówią majster i gość naprawia zawsze swoje samochody. To jest zawsze... To się przeważnie udaje, ale to jest taka fuszerka, on tak klnie przy tym, ma jakieś sposoby, wiecie, silikon zamiast jakichś uszczelek. No to jest fenomenalne oglądać taki faj na żywo, jak wymienia ktoś głowicę <głosy> i robi to w sposób... No straszny i trzeba to obejrzeć. I on jeszcze to tak komentuje. Fenomenalna sprawa. Tak dla odmurzenia. Nie wiem, komuś przerwałem. To pogadaliśmy.
2: Wiesz co? Sorry, że, że nie ma płynności, ale mnie, nie wiem, czy przerywa mnie, czy, czy mam, takie, mam takie wrażenie, że, że się zabieszamy raz na kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt sekund. A może jak jest cisza, to po prostu mam takie wrażenie.
0: Nie wiem. Powiem Ci, że tutaj chyba wszystko dobrze jest, bo przełączyłem się na niższą jakość na YouTube, bo wcześniej coś faktycznie...
1: Ja, ja myślę, że po prostu bardzo kulturalnie i nie wchodzimy sobie w słowo. No właśnie. <śmiech> Zupełnie niepotrzebnie.
2: Ja mam jeszcze, no, no. Mam, ja mam dużo książek, które mógłbym polecić zabieram się, zabieram się w najbliższych dniach, dziś pewnie nie, może jutro, może pojutrze, za a, biografię Brusali napisaną przez y, Matthew Poliego. Nie mogę tej książki, no, znaczy myślę, że mogę ją polecić, ale nie mogę nic o niej powiedzieć,
0: bo jeszcze jej nie czytałem. To jest bardzo gruba książka. Jesteś Mamy o teraz. ciosach jakiś tajnych? Są jakieś ciosy? Cztery nie, nie, nie. palce tygrysasz? Co? Wiesz co? Zabijasz gościa, jak go dotkniesz w splat słoneczny? Czy... Nie, ale
1: zabijasz go miesiąc nie. później. Ta, absolutnie się. Nie. Absolutnie tak. nie. Absolutnie
2: Krw, nie, bo postać, postać Bruce'a Lee to jest bardzo, bardzo interesująca postać i tu jest właśnie, nie wiem jak bardzo on się skupia, autor na filmach, jak bardzo skupia się na tej e, fizyczności Bruce Lee, ale e, kto się interesuje, czy interesował się jego postacią, ten wie, że to jest bardzo, bardzo złożona, bardzo interesująca postać i bardzo uduchowiona, że tak powiem. I już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę, Gdybym mógł, to zacząłbym teraz, ale teraz nie mogę, nie chodzi mi o podcast, tylko tak ogólnie o okoliczności. Książka ma ponad 600 stron i i wiele sobie po niej obiecuję, bo jestem umiarkowanym fanem postaci Bruseli od od wielu, wielu lat i, i i nie chodzi o sztuki walki, nie chodzi o sztuki walki, tylko o
0: a przepraszam, a czy Karol tam jest wyjaśniona śmierć jego, bo to, bo to chyba jest najciekawsze ze wszystkiego no związanego z Brusem Lee, tak mi się wydaje.
2: Masz rację, masz rację. Mam nadzieję, że jest. Nie wiem. polecam, polecam awansem. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że książka będzie warta tego. Jest, jest pięknie wydana, twarda okładka, dużo ciekawych zdjęć.
1: No, trzymam ją, trzymam ją przed sobą i, i
2: cieszę się na myśl, że zacznę Ale. czytać
1: ale będzie opcja, jak książka jest kiepska i już zdążyłeś polecić wszystkim. A właśnie, no. Będą, będą się słuchać, no. ludzie będą pisali wyzwiska. A Przemek lubi takie miny, prawda?
0: Że ktoś ci na przykład powie, dobry kolega ci powie, a masz książkę na podróż, jest świetna, stary, jest o Lebronie Jamesie. I... Potem są wyzwiska, tylko, pretensje.
1: Jakieś... A, już zapomn- wyparłem to zupełnie tak? z pamięci. Tak, wyparłem to zupełnie z pamięci. Będziemy Miesz. chyba za tydzień robić Miesz, Koło Fortuny. Słyszy,
0: I ja myślę, że egzemplarz taki przeddrukowy bym rzucił na Koło Fortuny tej owej książki. Bo mam jeszcze taki.
1: Do wygrania. Podpisana?
0: Nie, nie podpisana, ale dostałem takie jeszcze bez okładki. Coś chyba z większymi poprawkami, ale te, tam też jest trochę byków. Ja nie wiem, czy ty takie ode mnie nie dostałeś, z taką białą okładką.
3: Nie,
1: nie. Dostałem Aha. od ciebie. A, dostałem... no, widziałem. Ja ci widziałem Poka- pokazałeś mi to z białą okładką, natomiast yy, dostałem normalne wydanie. Tak. Ja
2: też miałem taką z białą okładką.
1: No właśnie, taka be- znaczy bez
0: okładki, w sensie czarno-białe napisane, tam tytuł, autor tak, tak. i książka. Jakby
2: Jakby no. książka, masz rację.
0: Yy, bo będzie koło fortuny, bo ja tu już wynegocjowałem, bo ja a propos tego, że Przemkowi się nie podobałem książki, czytałeś książkę jakąkolwiek Briana Windhorsa?
1: Wiesz so, mam, czytałem, e, e, mam książkę, która e, jest zatytułowana Franchise, z e, starym Pluto napisana, o początkach Lebrona Jamesa w Cleveland, chyba książka z 2008 czy 2009, więc to takie starsze czasy, nie jest zła, w sensie, no nie jest też super... Ale w sensie to jest
0: ta LeBron INC, tak? To jest ta, że... Nie,
1: nie, 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 nie. nie, nie. Książka się nazywa Franchise. A, że Remakingem coś tam. Tak, tak. tak, Remaking of of Cleveland Cavaliers. Terry Pluto, który też jest z Cleveland bodajże, który pisze świetnie. Z Brianem Whithorstem napisali tę książkę.
0: Bo wiesz co? Michał, książki z twoim podpisem, a nie jakiegoś tam (laughs) bliżej, tak. Podpisze się za autora. Zresztą on to też zrobił za kogoś na okładce. (śmiech) Dobrze, więc ja chciałem tylko powiedzieć, bo to to trafi do Koła Fortuny na pewno. Może w piątek na naszym Facebooku będzie już okładka, ale wychodzi autorstwa Briana Windhorsta, Lebron James, INC, wiesz, tam o biznesie i tak dalej. I przeczytałem to tłumaczenie. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, że może trochę Roland Lazenby w książce o Jordanie to napisał, ale nie powstała chyba jeszcze Tak, dosłownie, biznesowa książka o koszykarzu. Zastanawiam się, o jakim koszykarzu można byłoby jeszcze napisać od strony biznesowej, żeby to w taki sposób jak gdyby pokazać. Bo faktycznie to jest tutorial tego, nie chcę spoilować, ale to jest tutorial tego, co budował i zbudował Lebron James, jeśli chodzi o biznes. Wiadomo, tam są opisane jakieś sytuacje graniczne z jego kariery, zwłaszcza z Cleveland ale tylko one podpierają to, co, w którą stronę szedł Lebron, że ten dożywotni kontrakt, potem skąd to się, no, masa rzeczy. I ty to wiesz, taki co, ty... coaching trochę biznesowy z tego jest.
1: Wiesz co, no, jedna taka postać na pewno to, to Magic Johnson, który tak. przecież, no, od czasu jak, 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 jak ee, z odszedł na emeryturę z powodu AIDS, z powodu, powodu HIV. <laughs> A, <głos> poszedł na emeryturę z tego. Tak, mówię, mówię, jakby był 91 w ogóle. Ejc. 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 Ej, tak, to, 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 to przecież no, wszedł w biznes bardzo mocno. I był taką pierwszą postacią, do której chyba dzisiaj do, do dzisiaj się odzywają do niego koszykarze, żeby żeby prosić go o rady i to w jaki sposób on tam się obraca w tym świecie biznesowym. Więc ej, pewnie ciekawy temat. Nie, nie wiem, czy ktokolwiek go ruszył, kiedykolwiek chyba nie
0: może jeszcze Kobi, no, może ktoś się pokusi No, pewnie,
1: pewnie jeszcze Kobi, aczkolwiek no, by, były te, kiedy to się działo dwa lata temu, czy, że był ten artykuł na jej z wypowiedziami pracowników Magicka, że, że, no, nie jest takim uśmiechniętym, miłym panem, jak, jak się wydaje na Twitterze, tak naprawdę i, więc, więc kto wie, może, może, też dlatego nikt nie był w stanie, czy nie, nie, nie się za ten temat, bo może, może wyszłoby trochę, trochę brudów z tego.
0: Karol, Coś do oglądania teraz.
2: Coś do oglądania. No, coś... Jeden z moich tak Jeden z moich all-time ulubionych filmów to jest Matrix. No. Który wyszedł w 97. bodaj roku. Pamiętam, byliśmy z kolegami z liceum w kinie na tym filmie. I później w zasadzie była każdego... masakra
0: roku... człowieku w kinie. Tak. Oni się poruszają w stopklatce. Jaka to była masakra. Ja 20 najmniej... razy byłem w tym roku, kiedy była premiera człowieku. Tak? No.
2: Przynajmniej raz w roku oglądam, oglądam całą trylogię Matrix, no, w ostatnich dwóch, trzech latach, pra- prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, to nie oglądałem, ale do tego czasu raz w roku oglądam sobie Matrix. Matrix, jeden z ostatnich filmów tego przełomu XX i XXI wieku, jeden z ostatnich filmów, który broni się swoją fabułą, broni się grą aktorską, a nie efektami specjalnymi, mimo że jest ich tam dużo. Później trochę amerykańskie, szczególnie kino, weszło w taką erę, Robimy efekty specjalne, bo umiemy, potrafimy stać, stać nas na znanie. Trochę się, trochę się, trochę kosztem fabuły, scenariusza i gry aktorskiej, ale, ale Matrix, za każdym razem, jak go oglądam, to odkrywam coś nowego. Matrix też wielopoziomowy film, który można rozumieć ale na Karol, wiele Ale spół- Przepraszam, Arno. ja się wtr- muszę A?
0: wtrącić. A? Matrix był tylko w jednej części. Dwie, dwie następne wolałbym z niej wyprzeć z pamięci w sensie. A to wiesz, wiesz, był może... znośnie beznadziejne no trochę.
2: Można dyskutować jak najbardziej. Też uważam, że pierwszy był najlepszy. Drugie uważam, że dostały trochę dużo krytyki niezasłużonej, bo no jasne, nie były tak dobre jak jedynka, ale, ale też oceniane z poziomu jedynki chyba nie mogły z, ni- z nią wygr- wygrać, a, a w najgorszym wypadku dorównać. Jasne, były słabsze, ale też trzeba pamiętać, że bracia wachowcy teraz już nie bracia, rodzeństwo. tylko siostry. Tak, rodzeństwo. E, oni, oni nie stworzyli dwójki, trójki, na fali sukcesu jedynki, tylko oni już mieli całą historię napisaną od początku do końca i chcieli to od początku do końca wydać w trzech filmach. Plotka głosi, że ma wyjść, nie wiem, czy czwórka, czy w jakiś sposób kontynuacja trylogii, w jak silny sposób będzie związana z trylogią, ale jest taka plotka, nie wiem, czy potwierdzona, czy nie, że ma w najbliższej przyszłości wyjść kolejny Matrix.
0: To niedobrze byłoby chyba.
1: Niedobrze, bo wszystkie ich, wszystkie ich, cała ich twórczość po Matrixie, się niestety... No, to trochę kaszana, ale
0: wiecie co, ten Matrix dlatego tak uderzył, bo znaczy potem doszło to do wszystkich po czasie, ale tak naprawdę te wszystkie triki, gdzie Neo tam leży i strzelają do niego stop klatka, jakieś yy, śmieszne, śmiesznie wyglądające teraz, ale wcześniej robiące naprawdę wrażenie pociski, które lecą i tam jest taki, przecinają powietrze i zostawiają taki ślad to w kinie chińskim było do lat 80 rozwijane i jak wszyscy oglądali te filmy Kung Fu i tak dalej, że oni latali, to już te elementy tych linek były i nagle kino amerykańskie to zaadaptowało. I potem się okazało, że powstają jakieś firmy, filmy potem z Jetem Li, które efektami po dwóch latach przewyższają Matrixa, są zrobione w niższym budżecie i nagle ludzie oglądają jakieś takie, wiesz, mordobicia. No ale nieważne, to był świetny film, to był chyba 1999 rok, to była masakra. Bo... A nie siódmy
1: wydaje mi się, że. Siódmy? Zaraz sprawdzę. Nie wiem, może 90... 99
0: albo 99
1: chyba. Tak? 99. Też mi się tak wydaje. Tak, tak, racja tak. na no,
0: 99.
1: Liceum hmm. zaczynają. Pamiętam.
0: <laughs> Niektórzy już prawie kończyli. E... Kiedyś to było. Kiedyś to było. Do oglądania. Ja mi brakuje ogólnie seriali takich szpiegowskich, ale takich niech się dzieje tyle, co w Klosie, ale żeby to było jakoś ciekawie zrobione. I znalazłem coś takiego, co się nazywa Berlin Station. To jest naprawdę bardzo dobre. jest, dzieje się w Europie. Taki lekko szpiegowsko-agencki serial. Naprawdę przyzwoita rzecz. Jeśli ktoś to obejrzy, nie straci czasu.
1: A widziałeś The Americans? No właśnie nie. No to zobacz z szpiegowskich seriali. Boję się bardzo,
0: wchodzić na HBO Go, bo mam duże tam zaległości teraz.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo, bardzo dobry serial, w którym każdy sezon jest trochę inny i niektóre sezony, niektóre sezony są bardzo ciężkie, w sensie są bardzo dobre, ale bardzo ciężkie, bardzo takie, że aż, aż byłem zdziwiony, że ktoś sobie, no to już było parę lat temu, kiedy oni robili ten serial, że ktoś sobie pozwolił w tych czasach na, na zrobienie, na kręcenie serialu w tak wolnym tempie. A, gdzie, 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 dzisiaj właściwie musi siedziać dużo i musi siedzieć dużo rzeczy. E, tam, tam dwa czy trzy sezony były takie, takie zrobione w bardzo, bardzo wolnym tempie, w ogromnym napięciu. a e, Wciąż amerykańska telewizja, więc, więc dużo, dużo, dużo rozrywki, Też, więc jak lubisz szpiegowskie rzeczy polecam. No,
0: sprawdzę, tylko przytłoczy mnie pewnie ilość tych rzeczy, które są zaległe i to jest najgorsze w tym wszystkim. No. Jeszcze jest takie coś, ale widziałem dwa odcinki, nie wiem jak się to potem rozwija, ale rumuński serial, który nazywa się Hackerville, że coś się tam w Rumunii dzieje, są na coś hakerzy. Na początku odbierałem to komicznie, no bo wiecie, no w Rumunii niby, nie? Ale potem ten serial naprawdę zaczyna się coś tam dziać.
1: Czy jak już jesteśmy przy rumuńskich serialach? O kurde, no.
0: Weszliśmy głęboko.
1: Pełna demotyz- demonetyzacja i zon. <głos> A ja nie wiem, czy, 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 muszę to polecać, czy nie, bo, 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 film wygrał przecież Oscara w tym roku, zanim trzy filmy zgarnął wszystko, co można było zgarnąć, ale Parasites, koreański film, jeśli ktoś nie oglądał, to zdecydowanie must watch dla wszystkich. Bardzo, bardzo, bardzo zasłużony, zasłużony Oscar. Niesamowity film, który wciąga od pierwszych minut do ostatnich minut i, i zostawia się z otwartą szczęką. Także, także bardzo, bardzo polecam. O, nie wiem, ja, czy ja chciałbym
0: Karnego Kutasa przyznać kwarantanny na, na za film jeden. Bo pamiętam, że jak zacząłem czytać komiksy i w ogóle był TM Semic i tak dalej, to wychodzili X-meni. No i tak jakoś to zaczęli tłumaczyć, nie od pierwszego jak gdyby numeru, tylko od jakiegoś tam konkretnej, konkretnego wydarzenia, że była taka saga Dark Phoenix i naprawdę, serio, nie mogłem się doczekać kolejnego tam miesiąca, tygodnia, żeby do kiosku pójść po następny. Serio, x men wygrali moją podstawówkę. Natomiast. Pamiętam, miałem. miałem tam w ogóle, rozumiem. że tam to obce. Mod, nie pamiętam. Tam to obca planeta przyszła tą Phoenix ogarniać, bo ona już tam jadła planety. Nieważne. Powstał film. Chryste, panie. To jest najgorszy film, chyba z superbohaterami obok zielonej latarni, jaki obejrzałem w życiu. No może jeszcze Ghost Rider z Nikolasem Cage'em podchodzi pod ten poziom. Nie wiem, jak można było skasztanić tak, taką świetną historię, zrobić to w sześciu odcinkach. Niech to trwa jak Gwiezdne Wojny. Obejrzałem to i po prostu krwawiłem wewnętrznie. Nie polecam tego. Dlatego tak szybko Nie jest będę... za darmo gdzieś na platformach, jakiś, bo jest fatalny.
1: Nie będę oglądał. Jeśli jest trochę hałas teraz z mojej strony, to dlatego, że jest 20, a o 20 w Hiszpanii wszyscy wychodzą na balkony i jest impreza. Tak? Także... Nie słychać. Nie słychać? Mogę wyjść na balkon i pokazać. To idź. Okej, okay, transmisja, 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 transmisja na żywo. Z... Zaraz jakąś wixę włączę
0: na ekranie. I... Właśnie zrobił ktoś taki mixtape wszystkie oświadczenia prezesa Piesiewicza? Byśmy to puścili w pętli dwugodzinnej. Ale z jakimś
1: bitem. Okej. Okay, uwaga. Mhm. Wychodzę. Wychodzę.
0: Ej, jest lepiej. No, coś tam słychać. Grają.
1: Grają, jest muzyka. Stratła. Doj Dojść do ma maszynę z dymem.
0: No to ładnie. A u Ciebie, Karol, jest imprezka jakaś?
2: Nie, nie ma. Każdy we własnym zakresie. Każdy
0: wewnętrznie. Dobrze, nie wiem, czy jest sens odpalać sekcję muzyczną. Bo Karol pewnie słucha Mozarta, a ja wyjdę z jakimś ratem. Nie, nie słucham Mozarta, ale chciałem
2: jeszcze jeden film polecić. Jaki? To
0: To ja też chciałem zapytać, czy oglądaliście jeden film może najpierw, zanim ty go polecisz może. To się nazywa Knives Out z Danielem Craigiem. Strasznie podobno dobry film i mam go zamiar dziś obejrzeć.
1: A, czyli następna rekomendacja przed... I gramy ze mnie.
0: Więc Karol, jaki film?
2: Film z 97 roku. Jest to czeski film pod tytułem Guzikowcy. To jest taki taki trochę trochę czarny humor, taki trochę absurdalny humor. Jak ktoś jest fanem Monty Pythona, którego ja jestem ogromnym fanem, to jest coś coś z, z tego gatunku. Jest takie pojęcie czeskiego filmu, jak ktoś, ktoś nie, nie jest przygotowany na to, co, co dostanie w filmie Guzikowcy, to po 5 minutach może wyłączyć. Ale jeśli ktoś jest przygotowany i lubi te klimaty, to gorąco polecam. Film Guzikowcy, czeski film, 97 rok.
0: Poczekaj, bo się na czacie zawiesiłem. Dobrze, odwiesiłem się. Ktoś napisał, to... że książka Alanie Iversonie, Michał Będkowski. dokładnie powiedział, że książka Alanie Iversonie jest biznesowa. No jest Czy... wybitnie biznesowa.
2: Jak tracić pieniądze?
0: No, komornicza jest można powiedzieć. <grym> <grym> Ten, właśnie kurczę, może ktoś z was, kto nas słucha, słyszał to na episode. nie chciałbym zmarnować półtorej godziny. Uratujcie mnie. Bo ja nie wierzę tym wszystkim rzeczom, które są popisane X-meni, mieli być świetni i zmarnowałem czas w swoim życiu. Nie róbcie tego, nie popełnijcie tego błędu. Jeśli ktoś oglądał Ghost Ridera z Nicolasem Cage'em, to wie, co to za ból jest. Dobrze, jakiś film, jakaś płyta, bo będziemy chyba powoli kończyć, bo już jesteśmy godzinę, wy wy macie jakieś takie poważne książki. Myślałem, że będą jakieś weselsze.
1: Ja Ja mam jedną rekomendację, która też będzie brzmiała jak bardzo poważna, ale Ojej. aż tak poważna chyba nie jest. W sensie, ja powiem o tym, bo ja byłem bardzo zaskoczony, bo, 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 bo zawsze, w sensie, co, co chciałbym polecić, szczególnie, że teraz ludzie ma dużo czasu i to trzeba poświęcić 10 godzin na to. No, bo to za jest dużo. jest Dekalog Kieślowskiego, który, który mi się zawsze kojarzył, jako że pamiętałem tylko krótki film o zabijaniu, z czymś będącym straszną, ciężką dramą i, 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 i bardzo ciężką, ciężkim klimatem, natomiast nie jest tak do końca i, i niektóre epizody są, są, są też, są właściwie komediami. Także obejrzałem to całkiem niedawno, całe 10 z, z rzędu i muszę powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem kiedykolwiek, jeśli chodzi o o, o historię, jeśli chodzi o sposób opowiadania tych historii. Wszystko dzieje się w Polsce, w tych ciężkich klimatach lat 80. w Warszawie, więc więc jakoś tak nam się pewnie inaczej ogląda, bo bo, bo pamiętamy to jeszcze i znamy to. Natomiast na poziomie fabularnym to jest mistrzostwo świata, więc wszystkim polecam. A jeśli ktoś szuka czegoś lżejszego z Dekalogu, to to ostatnia część z właściwie godzinna komedia z Szturem i Zamachowskim, która jest, jest, jest no, można się położyć ze śmiechu. Także też byłem zdziwiony, jeśli nigdy nie mieliście okazji oglądać Kieślowskiego i wydaje wam się, że to jakieś nudy, to nie są to nudy.
0: Teraz mi się przypomniał taki film z, ze Szturem eee, Wodzirej?
3: Ale Miałem
0: że nie jest ze Szturem. A z kim jest? Ja ze Szturem. Oczywiście ja, ze Szturem gra, gra główną tak. rolę tego wodzireja, co chodzi. Tam się prosi o ten program telewizyjny i tam się dzieją różne rzeczy naokoło. Chyba tak.
3: Czas surferów z
0: Bogusławem Lindą widzieliście? Niestety tak. Znaczy niestety, tam jest kilka śmiesznych momentów, ale to raczej kaszan. Ale super produkcja, Ja przez jakiś czas myślałem, że to kaszan, ale teraz oglądałem ostatnio i to nie jest kaszan. Tam... Tam jest tyle śmiesznych rzeczy w superprodukcji. To jest taki na początku głupi, idiotyczny film. Ale jak się obejrzy drugi, trzeci raz i na przykład Hydrozagadka. O, to bym sobie obejrzał. Hydrozagadka. Hydrozagadka. Tak, tak. hydrozagadka. hydrozagadka. Alkohol to wróg. Dobrze. Idziemy
1: komary rypią.
0: <laughs> Zdejm kapelusz. Yy, poczekajcie, bo jakieś były pytanka. Może zróbmy małe pytanka i pójdźmy sobie. Jak chcecie jakąś książkę i płytę, bo ja płytę mam muzyczną do polecenia.
1: Płytę, poleć jakąś płytę dla odmiany.
0: Ale ja, ja to ja taką rapową poszukałem. bardziej, no. Wieś. Może być rapowa, no. To jest problem. Najnowsza płyta problemu. Art Brut się chyba nazywa. Oj, Przemek.
1: A to polski zespół, czy? No
0: jak. W ogóle A. sobie prześleć to, co produkuje problem, posłuchaj. Tam się polski dzieją... Polski rap. Oj, oj, powiem ci, że Przemek, to jest to jest poezja, nie rap. To nie jest jakieś tam fiu, w bziu rapu nie Nawet powrót Dawa. płomienia 8.1, czy tam, jeśli to się nie odmienia, czyli płomień 8.1, nie jest tak fajny jak problem. Serio. Może jestem a psychofanką po, jakąś, powiedz, ale... A powiedz
1: mi, jako znawca rapu, co ty myślisz o, o Macie?
0: O tym, że... Wiesz co? Ja nie jestem jakimś specjalnym znawcą rapu, ale wydaje mi się, że... To jestem. Nie jestem. Znaczy z nas trzech dla, pewnie Dla tak. mnie, dla mnie jest
3: Dla mnie
0: Aha. jesteś. Dla mnie, dla mnie <laughs> <się> ja po... Pozna- <laughs> Taka teraz Aureola. Nie, ja postrzegam to tak, że ja na przykład mam problem ze słuchaniem tak zwanego New może mi się to nie podobać i i tak dalej, natomiast ten chłopak robi chyba to, na czym powinno to polegać, czy nam się podoba, czy słuchającym tej muzyki, czy nie. Po prostu w rapie zawsze chodziło o to, żebyś opisywał jakiś problem, sprawę, wiesz, gangsterka, by the way, The chronik doktora Dre, dzisiaj albo wczoraj zostało wpisane w ogóle jako dziedzictwo USA. A hmm. tam raczej jest trochę o sukach sucha, i tego typu innych y, sprawach i okazuje się, że ta muzyka jest doceniana i traktowana jako dziedzictwo narodowe. Wiesz co,
1: ja cię pytam o to, bo jest, jestem ciekawy, bo, bo ja, wiesz, na tej fali całej pato inteligencji i tak dalej, y, byłem ciekawy. Ty, to są to, fakty, to, to. no chłopak opisuje co... fakty, które przeżywa
0: prawdopodobnie we własnym otoczeniu. Mało tego, jeśli ktoś dobrze sobie wygoogluje i sprawdzi, kim jest jego ojciec, to jest typowy case dzieciaka, który, no może... Poszedł w tą patą inteligencję, ale powiedział tak, a, o tym, wiesz o co chodzi. Ale tak, no, ale wiesz. O co to, się o co działo jak scyzoryk LeRoya?
1: No, tak, wiesz, ale chodzi mi bardziej o to, że, że yy, w sensie yy, sposób w jaki on składa zdania yy, bardzo mi się podoba. I przesłuchałem sobie cały jego album i wiesz, tematyka nie jest mi bliska w żadnym wypadku, bo w szkole byłem już bardzo, bardzo dawno temu i to pewnie, wiesz, zajmie mu jeszcze dużo czasu, żeby dojrzeć do jakichś innych tematów i tak dalej, natomiast na poziomie, wiesz, technicznym ja wiesz ja się nie znam na, na, na rapowaniu czy coś, ale, ale znam się trochę na słowach, to, to byłem, wiesz, do tego chłopak 19-letni byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób bawi się słowami i w jaki sposób e, w jaki sposób jest w stanie składać, składać teren i widać, jaką ma dużą kontrolę nad, nad językiem. Znaczy nie zdarza no się no to wiesz, często. I,
0: jeśli chodzi o technikę, to na pewno, natomiast on przede wszystkim, może to jest patent, wiesz, może mógłby robić w drugą stronę, ale jest też takim gościem, który, no nie wiem, ja też nie słyszałem wszystkich jego utworów, ale popatrzysz na to i tam nie masz klasyki newschoolowej, Gucci, Prada, wiesz, i tak dalej, drogie samochody, Cox, można wymienić kilku takich super wykonawców i chłopak po prostu, no co no, był w tym pieprzonym Batorym czy w jakimś innym dobrym liceum i działy się tam takie rzeczy. No, nie powiedział, czy to Rafał, czy to Mateusz, ale powiedział, co się działo, raczej tego nie zmyślił. Także szacunek, ale nie wiem, na ile to jest patent, a na ile to jest chęć wyrażenia siebie, bo w tych czasach to Przemek Wieszak
1: jest. No, 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 ja absolutnie nie mówię o tym. Ja szczególnie, że mówię, tematyka nie jest mi w ogóle bliska, natomiast byłem pod wrażeniem, jego panowaniem nad językiem, panowaniem nad językiem. Taka, chciałem się dowiedzieć w sensie twojej eksperckiej opinii, bo może się nie znam w ogóle. (śmiech) 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 Michał, a
2: kto jest Michał, kto jest twoim zdaniem najlepszym polskim raperem teraz? Teraz? No.
0: Nie wiem. To jest tak jak zapytać, jaki jest najlepszy samochód. No to rozdzielmy. Powiedzmy yy, yy, o
2: warstwę, warstwę tekstową. Kto no to... najlepiej bawi się z słowem, tak jak powiedział Przemek, i kto robi najlepsze bity. Nie wiem, czy to jest ta sama osoba, czy to, czy to są dwie różne osoby.
0: Jeśli chodzi o bity, to ciężko mi jest odpowiedzieć, bo każdy lubi jakieś swoje, ale wydaje mi się, że ci, którzy współpracują na przykład, ja da, znowu będzie to problem, ale Steezon się chyba nazywa, który robi bity tam, no to to jest wyższa półka. Natomiast teraz trzeba wspomnieć, wa- ważne to jest, że teraz t- chyba jeszcze bardziej się to wyrównało, kto robi dobre bity, a kto nie. Bo tak naprawdę wystarczy zrobić kilka dobrych bitów, dać jakiemuś dobremu sprzedawo- sprzedającemu się albo będącemu na fali artyście, i to już idzie. A to chyba nie jest aż tak trudne, jak jeszcze było powiedzmy 20 lat temu, czy jak 10 lat temu. No to ale. Chodzi przecież... nawet o sprzęt, wiesz. Dobre bity kosztują przecież. No tak, ale jest taka ilość osób, która produkuje takie dobre bity, że naprawdę można byłoby zrobić osobny podcast, Karol. Kiedyś, wiesz, ja
2: też znawcą muzyki nie jestem, ale czy nie było tak 15-20 lat temu, że recepta na na światowy utwór to było kupić sobie bity od Timbalanda i albo to zarapować, albo zaśpiewać nieźle, w miarę poprawnie.
0: No tak, albo właśnie się podpiąć, wiesz, do takiego jakiegoś kogoś, kto wschodzi, wiesz, jest popularny, nagrał kilka hitów, teraz wchodzi ze swoim solowym albumem i zaprasza wszystkich tych, którym robił bity. Potem robi drugi album, a po trzecim już zapominają o tobie, a po czwartym w TMZ pisze, że bierzesz sterydy i i kończą się pieniążki. Ale akurat chyba Timbaland wylądował na na cztery łapy i też chyba jakoś tam nie najgorzej. Ale powiem ci, że na przykład podobają mi się takie powroty ze starej szkoły, na przykład Eros bardzo bardzo dobrą płytę ma. Niektóre takie powroty są żałosne, a niektóre są bardzo w porządku. Eros na przykład... Nie wszystkim tu się może podobać, ale on technicznie jest taki gaduła. W ogóle Michał jest gadułą. Ogólnie jak się z nim rozmawia, to jakby następną płytę robił, więc myślę, że to jest genetycznie już, że on po prostu podłączają mu mikrofon i jedziesz, stary, tam muzyka leci. Także to bez znaczenia. Jeszcze coś z poradnika rapu? Może czego nie mogę słuchać? Czy
2: rapowałeś coś kiedyś, Michał? Kiedyś?
0: No. No, kiedyś?
2: Masz jakieś swoje mixtapy?
0: Nie mam mixtape'ów. Mam koszykarskie mixtape'y swoje.
1: Dobrze. Czyli jak dobrze pogoglujemy, to nie znajdziemy.
0: Co? Nie, w internecie to chyba nie. Chociaż może? Chociaż to forum chyba już nie istnieje, także bo wtedy już były fora internetowe i. Tak, Łukasz, Eros z JWP. No. W ogóle ten JetLax to też jest dobra ekipa to też jest podpięcie pod JWP, bo tam też można kogoś znaleźć. Ale są rzeczy, których nie mogę słuchać. Jeden taki wykonawca jest czasami to... Przykład? Na przykład Malik Montana, nie mogę tego słuchać, serio. To jest właśnie ten przykład pokazania tego, że że wiesz, pieniążki, gangstereczka lekka taka jest. No nie jest za dobrze. Ale chyba nic nowego nie wydał ostatnio, więc może, może stało się to, co powiedziałem. A ty, Przemek, co, utwory gitarowe
1: jakieś? Co masz na Tidal'u, co tam ja, ja, masz na Tajdalu? Nie mam Tajdala, mam Spotify. Ale wstyd, 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 się przyznać, ostatnio słucham folk'u. Da. <głos> Mogę polecić, ostatnio słucham, słucham bardzo dużo kenijskiego... <głos》>, wchodzimy, wchodzimy co tu się w dzieje? jeszcze straszną. <głos》<głos》kenijskiego barda. Nie no, w sensie już nie kenijskiego, już jest chyba amerykaninem J.S. Ondara nagrałem taką płytę, Tales of America, bardzo mocno inspirowana Bobem Dylanem. E, urodzony ja w Kenii... Piszę, jak on się nazywa? J.S. Ondara. Ondara w będzie łatwiej. Tak, bardzo. Bob Dylan. Ja słucham takich rzeczy ostatnio albo... Uuu, innym... sądząc po kapeluszu, panie kolego? Tak, kapelusz, kapelusz, ale... Ja nie wiem, czy słyszycie to w ogóle, czy nie, Także ja, ja słucham takich taki rzeczy, ale słucham na przykład dużo Macmillara ostatnio z jakiegoś powodu bardzo polubiłem, więc w drugą stronę też.
0: Jaye Sondara przypomina mi jakiegoś koszykarza.
1: I aha, jeszcze z innych rzeczy, które też jestem bardzo zaskoczony sobą, bo zazwyczaj nie słucham polskiej muzyki, a przynajmniej nie współczesnej polskiej muzyki, odkryłem dwie pierwsze płyty Dawida Podsiadły i i, bardzo mi się podobają.
0: Akurat teraz nie przerywało, nie? Dawid Podsiadło, Przemek.
1: Posłuchaj. Posłuchaj. Nie, pierwszy.
0: słuchałem właśnie,
1: chyba nie, średnio tak. Dwie pierwsze płyty są naprawdę bardzo dobre. Nie, nie, sam byłem sobą zaskoczony. Także nie, no nie, nie, nie mam jakoś takich szczególnych rzeczy do polecenia, bo ostatnio słucham właśnie albo jakichś starszych rzeczy, albo A ty, albo Karol?
0: jakichś takich dziwnych miksów. W przerwie między filmami a... Zanussiego, co czego słuchasz? Ostatnio, czy tak all time? W ogóle ostatnio, no, jest kwarantanna, to pewnie jest, to się łączy ze sobą, czy nie?
2: Ostatnio słucham szwedzkiej muzyki,
0: trochę. Lub trup, rap jakiś, tak? Różnej. Słucham Doktor Alban? Szwedzki... Doktor...
1: Emilia? Abba? takiej taki, taki konkretnej szwedzkiej. Eyes on face,
2: Jakbyście dali mi dokończyć zdanie, to powiedziałbym... Uh... Szwedzkiego rapu, który polecili mi moi koledzy, którzy z pierwszego, czy z drugiego, czy z trzeciego pokolenia pochodzą skądś. I wiesz, jak to, jest, jak to jest w doktrynie rapu, że my przeciwko komuś, że my walczymy z nierównościami, to moim zdaniem prawdziwość szwedzkiego rapu na tym polega, że, że wielu z tych, tych szwedzkich wykonawców to są ludzie, którzy, którzy może nie sami, ale ich rodzice pochodzą z różnych części świata. I ci ludzie przyjeżdżając do Szwecji nie zaczynali z takiego samego poziomu jak, jak Szwedzi. No i słucham sobie tych różnych historii, staram się poprawiać swój szwedzki. Jeśli kogoś interesuje, to na przykład a, Yasin Bin jest taki, taki szwedzki raper. Ale co, jaki skupie. to jest rap?
0: Opisz? To jest gangsterka? Co to jest? To jest Werba? Co to jest? Nie
2: jestem aż tak biegły w
0: rodzajach rapu. Raczej bym powiedział, że taki, no, taki
2: trochę gangsta, bo opowiadają o tym, jak to jest ciężko na ulicy, jak to nie jest łatwo się wybić.
0: No to nie, Karol, mam dla ciebie tip, jak, jak słuchasz takiego szwedzkiego rapu, to wpisz sobie lub trup. to są tacy graficiarze ze Sztokholmu. Znam, tam, słyszałem, ale I... są, za
2: bardzo znani są.
0: Tak? Aha, e, czyli dobrze, tak. taki no. underground taki.
2: A Jakby ktoś chciał sprawdzić, no to na przykład Yasin Bin, Aram Mafia, Aram Mafia jest taka, w ogóle jak ktoś zaczyna się uczyć języka szwedzkiego, to odkrywa, że sam w sobie język nie jest aż tak bardzo trudny, ale jest dużo dialektów. I jednym z takich dialektów jest, jest, no w zasadzie dwa są takie. Jedna się nazywa Rinkeby Svenska. To jest szwedzki taki powiedzmy, który w ostatnich 20-30 latach rozwinął się w takiej dzielnicy Sztokholmu. Rinkeby się nazywa. No niektórzy mówią, że to jest no-go-zone. Ja tak nie uważam, byłem tam wiele razy, nigdy nic złego mnie nie spotkało. Jest też inna odmiana szwedzkiej, nazywa się svenska Jakby to przetłumaczyć dosłownie, to, 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 to byśmy to przetłumaczyli jak szwedzki, mówiony przez najeźdźców, tacy, którzy przyje, przyjechali do Szwecji i chcą ją w jakiś tam sposób zdobyć. Kto tam jeszcze? Jest taki wykonawca sami, ale obawiam się, że wykonawca sami może być w wielu różnych kulturach, w wielu różnych językach, więc musielibyście jeśli szukacie, musielibyście tytuł jakiegoś utworu podać, a tu ja służę, jest taki utwór, który słucham sobie nawet z moim dzieckiem ostatnio, May. nie wiem, czy, jest to jaka, czy, czy to się zapisze w historii światowego dziedzictwa, Pe, pewnie nie, ale na potrzeby uczenia się, uczenia się języka szwedzkiego wystarcza mi. Będąc, będąc, na Jamajce, poznałem kilku takich prawdziwych, prawdziwych wykonawców muzyki reggae, nie? takich, znaczy ja nic nie mam do tych, którzy wypłynęli na szerokie wody, ale tacy, tacy prosto u źródeł, których się słucha w radiach, jeżdżąc samochodem po, po Jamajce. Na przykład Irie Solomon, którego poznałem. Dziwię się, jeszcze raz podkreślam, nie jestem zna- żadnym znawcą muzyki, ale jak usłyszałem kilka jego utworów, pomyślałem sobie, że nie są złe. I dziwię się, że później jak sprawdzamy jego media społecznościowe, ma tak bardzo mało followersów i czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek. Jeśli ktoś jest fanem reggae i szuka nowych koryzentów, nowych, nowych wykonawców, to polecam pana Irię Solomona.
0: Ja myślę, Karol, że fani reggae we własny sposób dają sobie radę, jeśli wiesz o co chodzi.
2: A, to na pewno, oczywiście. <laughs>
0: Ale zapomniałem o jednej rzeczy, bo na Tajdalu, bo ja używam Tajdala, nie potrafię się do Spotify'a przekonać. Gabi Drzewiecka zrobiła taki, bo tam są takie playlisty, i jest taka playlista z hashtagiem Zostań sam w domu. Nieważne, ta playlista może się podobać, może się nie podobać. Jest kilka fajnych, rapowych utworów, jakieś takie dziwne mieszanki, ujdzie, ale tam jest pierwszym utworem jest. Utwór więcej pary Bartka Królika. Ja potem już przestałem słuchać tego mixtape'u, tylko słuchałem Bartka Królika płyty. To jest... No, każdy wie kto to jest Bartek Królik. Jak ktoś nie wie, to wpiszcie sobie na przykład Łąki One, czy coś. Ogólnie muzyka ekstra, także to nie jest Dawid Podsiadło, Przemek może, ale z Polski jest, polecam. Dobrze, pytanka jakieś, bo było trochę. The... Pytanie od Pawka. Mój trener zawsze mówił, że statystyki są jak bikini. Niby wszystko widać, a najważniejsze nie, najważniejszego nie pokazują. Zgadzacie się z, się z tym porównaniem?
2: A to... czy twój trener powiedział, że to nie są jego słowa?
0: Albo to nie są jego bikini? <śmiech> Potrzymaj moje bikini. Teraz ja mówię. Nie, tak poważnie, wiesz co, zależy, mi się wydaje, że zależy to od poziomu rozgrywek. Bo o ile w jakimś NBA chyba nie mamy statystyk, które... Mamy dużo statystyk, które pokazują dużo i też stosunkowo niedużo jest tych rzeczy, które trzeba obserwować, które są mega ważne, ale na jakichś takich, nie wiem, niższych ligach, jak ta moja Liga Wiatrów, no to statystyki to jest podstawa. Ty zdobywasz punkty, podbiegasz do stolika, czy zapisali ci asystę. Tam akcja obok ciebie biegnie, a ty to sprawdzasz. We trzech, w czterech, czy na pewno była ta asysta. Więc dla niektórych jest to bikini, a dla niektórych to wszystko jedno. Taka jest moja opinia. Karol, chciałeś coś o bikini dodać.
2: O statystykach? No, no nie, no, statystyki nie powiedzą wszystkiego. No. Na przykład Al Horford może zagrać mecz, na, no nie w tym sezonie, ale ogólnie w skali swojej kariery, zagrać mecz za 7 punktów, 4 zbiórki, jeden przechwyt, jeden blok i być najlepszym zawodnikiem na, na boisku. Nie w tym sezonie, ale ogólnie w skali kariery, więc no, statystyki nie powiedzą wszystkiego. Test oka. Ja, ja cały czas jest, ja jestem fanem starej szkoły. Test oka. Muszę poglądać zawodnika, żeby wyrobić sobie o nim zdanie.
1: No to chyba generalnie, jeśli chodzi o liczby. Liczby są abstrakcyjne. Bez, tak. bez, bez kontekstu nie znaczą absolutnie nic. Więc to, że ktoś tak. z- zrobił trzy bloki, czy to, że ktoś ma cztery przechwyty, czy to, że ktoś ma ileś tam punktów, jedne, ci mogą powiedzieć statystyki, dodać ci kierunek i, i, i pokazać, w którą stronę patrzeć, czy, czy, czy wręcz w drugą stronę, e, ustrukturyzować to, co już widzisz. Natomiast e, m- m- mnie to zawsze trochę irytowało, w tym sensie, że e, Pamiętam te czasy, kiedy, kiedy zaczęły się pojawiać zaawansowane statystyki, my zaczynaliśmy o tym pisać to trochę, e, dla ludzi to jeszcze nie było takie normalne i, i, i często były komentarze, że i, i komentarz, który zawsze mnie bardzo irytował, był taki, że ludzie mówili, o mój Boże, teraz przyjdą, przyjdą nerdzi, i oni przejmą koszykówkę, i że oni jak się w ogóle nie znają, bo jak się nie patrzą, i tego typu komentarze bez zrozumienia, że, że, że ci ludzie, którzy mówili o zaawansowanych statystykach, nie mówili nigdy, że, że teraz będziemy oceniać ludzi tylko przez pryzmat liczb, że teraz będziemy, e, będziemy, patrzeć, patrzeć tylko i wyłącznie na to, ile ktoś ma tam e, e, per, czy ile ktoś tam ma jakiegoś worpa, czy czegokolwiek czy, 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 innego a Tylko ci ludzie mówili, że, że te liczby są po coś i, i te liczby mają nam pomóc, strukturyzować to co, to, co widzimy, a bez kontekstu i tak nic nie znaczy. I każde, w sensie, to no nie było chyba, zazwyczaj osoby, które rozumiały te zaawansowane, statystyki, to są mądre osoby i żadna z tych osób raczej nigdy nie myślała, że, że bez oglądania koszykówki, bez testu oka, bez, 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 bez kontekstu te liczby są w stanie komukolwiek cokolwiek powiedzieć. Więc, więc zawsze, zawsze to był taki argument przeciwników zaawansowanych statystyk, że tutaj przychodzą nerdzi, chcą przejąć koszykówkę, a nie mają pojęcia, nie znają się i tak dalej, gdzie było zupełnie przeciwnie, że, 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 że właściwie ludzie, którzy, którzy, którzy interesowali się zaawansowanymi staty- statystykami, tym chętniej i, i, i tym bardziej postulowali to, że trzeba na koszykówkę patrzeć. Po prostu m- być może te liczby pokazywały nam, że trzeba patrzeć na inne rzeczy niż musieliśmy gierzyć.
0: Nasz program kulturalny oglądało dzisiaj tak mało osób, wiem z jakich przyczyn. Po pierwsze, kanał sportowy dzisiaj miał Hyde Park, a po drugie teraz o 2000 tysiące my oglądających na YouTubie ma msza święta z duchową adopcją i różanie co ustanie pandemii. Co to jest duchowa adopcja? Nie wiem. Oglądaj, to się dowiesz. Ale jak na razie oni zabrali nam oglądające. Takie są fakty z YouTube. Pytanie, Karol, jest do Ciebie. Słucham bardzo. Jak się stało, że sędziujesz w Skandyna- na Skandynawii? Na całej, Karol. Siedziałeś w Polsce wcześniej? A, sędziowałeś. Siedzi, <laughs> nie siedziałem. Nie, no nigdzie. taki żart. No. Jakieś ligi? Ile zajęło ci dojście do sędziowania wysokich lig na Skandynawii? Pawko pytał.
2: Panie Pawko, mój wyjazd z Polski nie miał nic wspólnego z koszykówką. Wyjechałem z Polski, bo bo zawsze chciałem, bo chciałem zobaczyć, jak życie wygląda Teraz na
0: pewno kraju. nas dramatyzują. ja pierdzielę. Dlaczego? A co no powiedziałeś? A, już nieważne, to już... Co powiedziałem? Nie, już, już jest po, Karol, to już nieważne, już to zrobili. Ja
2: no, wiesz co? to tak trochę o, robiąc dygresję od tego, co powiedziałem, bo ja, jak wiesz, interesuję się polityką i czasami jak... Znaczy, unikam... Mm-hmm. Dziękuję. Unikam unikam dyskutowania o polityce w internecie, szczególnie na Facebooku wśród znajomych. I kiedyś padł argument, że ja nie mieszkam w Polsce i nie mam prawa się wypowiadać. Więc wracając z tej małej dygresji, ja nigdy na Polskę nie powiedziałem złego słowa i Polska nie była przyczyną, że z niej wyjechałem. To, że wyjechałem z Polski, to była chęć poznania innych kultur, innego języka, innego kraju, tutaj w Skandynawii. się interesowałem od wielu lat, a wracając do sędziowania, Sędziowałem w Polsce, zacząłem w 2007 roku, przesędziowałem kilka sezonów. Nie byłem sędzią ligowym, bo żeby być sędzią ligowym w Polsce trzeba, trzeba poświęcić dużo czasu i i kilka szczeblów, przepraszam, szczebli kariery pokonać. W Skandynawii do pewnego poziomu to jest trochę łatwiejsze i było mi trochę łatwiej wejść w te struktury z racji tego, że zanim tutaj przyjechałem, tutaj bywałem wiele razy na różnych turniejach, więc nie musiałem zaczynać od zera. I i tyle.
0: Wyczerpująca odpowiedź. A coś jeszcze mogę dodać? Nie, tylko mówię, że wyczerpująca odpowiedź. Dobrze, dziękuję. Właśnie uświadomiłem sobie, że Przemek też wyjechał z Polski.
1: Ładnych mam znajomych. Ja z kolei kolei dlatego, że nie lubiłem tego kraju.
0: (laughs) No to teraz monetyzacja jest na bank. Ja nigdy nie lubiłem. No pięknie Przemek. Nie wiem, czy zaprosimy Cię na polskie koło fortuny. Nie wiem. Dobrze. Narodowe że... koło fortuny. Narodowe koło fortuny. W którym na pewno do wygrania będzie czapeczka Brooklyn Nets. Nie to, że tak jest żart historii, ale tylko taka nam została.
2: Ale zauważyliście, że na Twitterze często jest tak, nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale zdarza się tak, że jak ktoś ma w awatarze polską flagę, to z takim osobnikiem jest ciężko dyskutować?
1: Ja zauważyłem, że generalnie, kiedy ktoś ma flagę w awatarze, to ciężko dyskutować.
3: No,
0: a, najgo- a najgorzej jest, jeśli ktoś ma awatar z flagi składające się tylko. Sama flagę.
2: A Jeszcze gorsze jest na Facebooku, jak są różne takie nakładki, które się pojawiają. O, to jest najgorsze, no. Święta Niepodległości i ktoś nie pomyśli, że na przykład w swoim zdjęciu profilowym miał zdjęcie z hurgady, jak leży sobie z piwem na basenie, (głos) po czym wrzuca nakładkę Święta Niepodległości i to wszystko pasuje jak jak siodło do świni. (głos) Widziałaś
0: kogoś takiego kiedyś? Niestety tak. Ja nigdy. Pawko napisał, że dziękuję za odpowiedź, bo sam bym by chciał zostać zawodowym sędzią, ale w Polsce jest to tak możliwe, żeby z tego się utrzymać, że bez układów się nie obejdzie.
2: Nie, no aż tak źle nie jest. Jest to możliwe, jak najbardziej jest możliwe, ale to, to nie jest tylko problem w Polsce. Zauwa- zauważyłem to, zauważyłem to sędziowo, sędziując i w Szwecji i w Finlandii. Do pewnego poziomu możesz dojść talentem, pasją, ciężką pracą, tym, że że jesteś dobry w tym, że się tym interesujesz, lubisz koszykówkę i ją rozumiesz. Ale od pewnego momentu, w Polsce szczególnie niestety, ale ale tak samo, podobnie dzieje się i w Szwecji w finali. Wchodzisz prawie na szczyt, ale żeby zatknąć swoją flagę na szczycie, to to jest tak, musisz znać ludzi, musisz bywać w pewnych kręgach, musisz, musisz... mieć ten swój moment dziejowy, że akurat, że akurat postawią na ciebie. Tak jest, niestety, ale, ale trochę, że... wiesz? Nie, wiesz, słuchaj, życzę ci powodzenia i próbuj. Ja, nie, ja nikogo nie zniechęcam. Jeśli interesujesz się koszykówką i chcesz zacząć sędziować, to bardzo proszę, bo nawet jeżeli, nie wiem, nie wiem czy na innych poziomach też interesujesz się koszykówką, i jesteś z nią związany, ale jeśli przejdziesz kurs sędziego koszykówki, to pomoże ci to, jeśli jesteś zawodnikiem, pomoże ci to, jeśli jesteś trenerem w jakikolwiek sposób działasz w koszykówce to, to odbycie kursu sędziowskiego moim zdaniem doda ci innej perspektywy patrzenia na ten sport więc jak najbardziej
0: polecam, zacząć spróbować no a pewno jeśli chodzi o przepisy o tak wtedy to już się trochę pewnie inaczej robi w głowie dobrze ja patrzę, czekajcie czy na czacie jest coś jeszcze, nie ma jeszcze to chyba sobie pójdziemy Nie wiem, czy w tym tygodniu będzie jakiś odcinek statyczny, ale zapowiada się, że będzie. Może będą dwa, ale będę to ustalał dziś i jutro. No i koło fortuny może będzie za tydzień, a może za tydzień będzie coś o najlepszych graczach w historii NBA, którzy zabili kogoś w ostatniej sekundzie i trafili rzucik. Zobaczymy, ile Kałaj razy zrobił to w karierze, kto ma najwięcej, no i takie tam. Także nie wiem w jakiej kolejności to będzie, ale będzie na pewno, więc nie wiem, musimy się pożegnać ładnie panowie i musimy iść.
1: No to się żegnamy.
0: To się żegnajcie. Żegnam. To nie, bo to poczekaj, bo Karol zawsze jest ostatni, to ja mówię do widzenia, zdrówka życzę i nie zanudźcie się na śmierć. Przemek. To, to już ja, kolej. Nie, no Przemek nie, musi się... Tak, ja już,
1: ja, ja, ja już się pożegnałem, Aha, żegnam.
0: Żegna. I nie lubi Polski, Przemek.
1: <laughs> no nie lubię, co zrobię? Ech, to się nie, wszyscy, nie wszyscy się muszą lubić.
0: No, ja, się, ja szanuję szczerość przede wszystkim.
2: No dobrze, drodzy Pols- polskojęzyczni i Polacy Ech. słuchający tego podcastu. Życzymy zdrowia w czasach zarazy i dobranoc, mili ludzie.